0: Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del Viajeroaccidental.com en radioviajera.com
1: Mars. In other words, Hold my hand. En words, baby kiss me. Hola a todos,
2: una semana más estamos aquí de nuevo José Luis Conde y Luz Picos que os traemos un nuevo episodio del Viajero Occidental a Radio Viajera En este sexto programa ya de nuestra quinta temporada os vamos a hablar de dos iniciativas que conocimos a finales de enero
3: En estos días de cuarentena que vivimos Oímos hablar de los pabellones de Ifema porque allí se ha instalado un gran hospital de campaña para atender a afectados madrileños de esta pandemia que sufrimos. Todos juntos venceremos al coronavirus, como ya hicimos en su día con la virula, en cuya victoria el papel español fue muy importante, como os contamos en los podcasts que tenéis disponibles en iVoox e y en nuestra web, en los que entrevistamos a Javier Moro sobre su libro A Flor de Piel y a Javier Neveo con sus Niños de la Vacuna. Todo pasará e IFEMA volverá a ser conocido solamente por acoger grandes acontecimientos y ferias como FITUR, la gran feria internacional del turismo. Y precisamente de dos propuestas interesantes que conocimos en su última edición trata hoy nuestro programa.
2: Primero vamos a hablar de la red de juderías de España, caminos de sefarat y de las ciudades que la integran. Y después os hablaremos del parque histórico de la batalla del Jaramá. Un programa con mucho contenido, como podéis ver, y con mucha historia, porque la guinda la pondrá José Juan Picos y sus turistas con puñetas, que hoy nos cuenta que el vandalismo turístico no es exclusivo del siglo XXI. Así que empezamos ya. En la última edición de FITUR nos acercamos al stand de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarat. Allí nos encontramos a Marta Quisal, directora gerente de esta asociación, y estuvimos charlando sobre ella. La red de Juderías Caminos de Sefarad es una asociación que nace para defender el legado judío y su patrimonio histórico. La red la forman municipios que cuentan en sus conjuntos medievales con un patrimonio histórico, artístico, medioambiental y cultural, herencia de las comunidades judías que los habitaron. Por eso, los miembros de la red promueven proyectos culturales, turísticos y académicos. En España somos muy afortunados porque tenemos muchas ciudades que cuentan con un importante patrimonio judío. Hablamos de Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella-Lizarra, Herbás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, Plasencia, Rivadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela y Tui. Todas estas que hemos nombrado. ...pertenecen a la Asociación Red de Juderías. ¿Y por qué son estas ciudades las que de momento forman parte de esta, de esta asociación? Pues porque han puesto mucho empeño en rehabilitar sus calles, casas, palacios... ...y todos aquellos edificios que estaban en peligro de ser olvidados. Y no podemos olvidarnos de otro objetivo muy importante... ...divulgar y formar en unos valores de tolerancia y de convivencia... ...hacia todos los colectivos... ...además de difundir una parte esencial de la historia de España... Y después de esta introducción, ¿quién mejor que Marta Puig para hablarnos sobre la red de juderías de España? Así que vamos con la entrevista que nos concedió en la última edición de Fitur. Estamos en el stand de la red de juderías de España que el viajero occidental conoció en una visita a Córdoba. Luego hemos visitado también las de Toledo, pero estamos viendo ahora un ma el mapa y la verdad que estamos alucinando un poco con la cantidad de, de ciudades que hay en España que pertenecen a la red de juderías. Por ejemplo, yo que vivo en Coruña acabo de enterar que en TUI tenemos también una judería. Entonces, bueno, ahora estamos con la gerente y queremos que nos explique... Bueno, primero preséntate y cuéntanos un poco en qué consiste la red de juderías de
4: España. Hola, pues mira, soy Marta Puig, soy la gerente de la red de juderías y lo que os pasa a vosotros le pasa casi a la totalidad de gente que pasa por delante de nuestro stand. La cultura judía es la más desconocida de nuestra famosa España de las tres culturas. Tenemos un fabuloso patrimonio eh, romano cristiano tenemos un fabuloso patrimonio eh, musulmán, pero lo que ha pasado con la cultura judía es que nos la hemos cargado literalmente. ¿Qué ocurre? Que esto, que podría ser algo muy malo, se ha convertido en la auténtica llave de nuestra campaña. Nuestra campaña turística se llama Descubridores de Sepharad. Hay que tener alma de descubridor y hay que saber que debajo de esas calles que tienen... ...nombres cristianos y esas iglesias... ...existe una cultura que descubrir... ...y es lo que invitamos a hacer a nuestros viajeros... ...que descubran Sefarad... ...es que cuántas veces hemos estado en León... ...en el barrio húmedo tomando vinos... ...y no sabíamos que era una judería ¿no? ...y no sabíamos que allí comercializaban ya hace mucho tiempo... Y bebían, y bebían también.
1: <risa>
3: exactamente, exactamente. Y lo que estáis intentando crear es como una marca, ¿no? Como un reconocimiento que sea fácilmente reconocible lo que es Caminos de Sefaraz, esa red de juderías por toda España. Sí, bueno, yo
4: os cuento. Realmente este proyecto nace por la necesidad de las ciudades de dar a conocer primero a sus propios ciudadanos que tenían herencia judía y que eso marcaba la ciudad como era. Que tenían una judería que había que recuperar y poner en valor ese patrimonio. Claro, ir directamente a una judería o que un viajero piense que puede ir a un destino con una judería es complejo. Sin embargo, si hacemos la marca Red de Juderías o si ponemos en valor que aquí la presencia de judíos ilustres, de cocina propia, de celebración de fiestas que van muy unidas a las cristianas, nos puede hacer encontrarnos una España diferente. Y os digo, por ejemplo, Segovia, ¿cuántas veces hemos ido a Segovia desde Madrid?, bueno, pues muy poca gente conoce que las mejores vistas de Segovia se ven desde el cementerio judío. Hay que cruzar el río, hay que ponerse en esas piedras que nos hablan y mirar hacia el Alcázar y la Catedral desde las vistas más maravillosas de la ciudad. O, por ejemplo, ¿quién puede pensar que en las laderas de Rivadavia se hace vino coche por ejemplo uh -huh. y que hay una cultura real a día de hoy de exportar vino a países como Reino Unido o Estados Unidos uh -huh. y que se exporta desde España y que está realmente valorado en las comunidades judías vamos poco a poco, vamos creando marca y al mismo tiempo vamos aprendiendo porque en España siempre hay gente que profesional y personalmente arre antes que tú, uh -huh. y luego lo que tenemos que hacer desde la asociación es unirnos todos bajo una marca que haga factible venir a España ...a conocerla desde el punto de vista judío... Uh -huh. Uh -huh. ...y seguís
2: aumentando el número de ciudades... ¿no? ...porque nos comentaba tu compañera... ...que tú ya acabas de entrar por ejemplo...
4: ...bueno vamos a ver... ...casi todos los pueblos de España es difícil... ...solamente mirando el mapa podéis ver... ...que no es que seleccionaran sus pueblos... ...nos encontramos entre las juderías mejor conservadas... ...pero prácticamente... ...no sabéis el número de alcaldes de pueblos de España... ...que han pasado este fitur por aquí... ...diciendo qué hay que hacer... ...para formar parte de la red de juderías... Prácticamente todos los pueblos de España a poco que vayan al archivo encuentren y descubran que la calle con más nombres cristianos y más iglesias es la judería sí, sí. Pues, pero el problema es que tenemos que hacer un proyecto viable y uh -huh. nuestro máximo han sido 24 ciudades creemos que, que hay que ofrecer turísticamente y, de, y difundir realmente lo bueno para que nos beneficiemos todos uh -huh. y somos un poquito selectos, no uh -huh. somos un no vale todo. algo clausus, ¿no? No, no tenemos en mente un número de clausus, pero uh -huh. sí que es cierto que no están todas las que son, pero, pero todas es imposible. Uh
2: -huh. ¿Y tenéis un plan de filtrización, digamos, una tarjeta que acabamos de ver ¿La tarjeta roja en qué consiste realmente? Eh, lo
4: que tenemos es un programa que intenta también involucrar a los negocios de las joderías. Es decir, nosotros no estamos aquí para... no, no podemos eh, dar de comer un menú kosher, no podemos eh, que, que el visitante cuando llega a la ciudad llegue a un hotel y encuentre un rincón de lectura donde leer mucho sobre lo que ha visitado durante el día, donde además en las puertas eh, de la habitación pueda encontrar una mezuzá o pueda... O sea, pequeños gestos. Que hacemos, que o sea que, que solicitamos a los empresarios que tengan para poderles incluir en nuestra guía Rasgo Rasgo, que además tenemos un programa ahora fantástico, se llama una campaña que se llama Juderías con Rasgo, eh, está muy bien pensado, muy bien traído. Es R Restaurantes a Alojamiento, es en la señalética nuestro famoso logo por las calles sí. de la Judería guías oficiales absolutamente necesarios para entender bien la escudería y oferta comercial y cultural que puede ser pues, esa tienda de souvenirs, esa bodega sí. o esa programación sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Por esa
2: señalización nos conocimos nosotros porque preguntamos en Córdoba qué era eso que había en el suelo, por, por el, por
4: el, caminando por la escudería. Pues si no era no era una alcantarilla de diseño No, no, no
3: Quisiera no. <risa> agradeceros que hayamos, nos hayáis permitido conocer más detalle lo que son las escuderías, lo que es rasgo
4: y yo espero que a todo el que llegue a estas ondas se convierta en un descubridor y que vea que hay un turismo más allá del, del que digo yo, del de selfie fácil, sí, ¿no? Hay sí. un turismo que te permite llegar a casa y tener la absoluta sensación y confianza de que has aprendido algo nuevo. Pues muchas gracias por vuestro gracias, tiempo. Gracias, gracias.
2: Y ahora nos vamos a ir directamente a la judería de Córdoba. ¿Y por qué elegimos Córdoba? Pues creo que, como diría la canción de Sabina, nos sobran los motivos. El primero y más importante podría ser porque la judería de Córdoba está considerada por muchos como el barrio judío mejor conservado de Europa. Y otro motivo importante podría ser nuestro cariño por Córdoba. Los oyentes que nos seguís desde los comienzos sabéis que precisamente a esta ciudad le dedicamos nuestro primer programa en esta emisora. Y la tercera razón, pero no menos importante, sino todo lo contrario, ...sería porque fue donde tuvimos el primer contacto... ...donde tuvimos conocimiento de la existencia... ...de la red de juderías de España... ...nos vamos a pasear por la judería de Córdoba... ...y lo hacemos con Carmen del Río... ...con quien el viajero Occidental... ...descubrió la red de juderías... ...Carmen, bienvenida a tu programa... ...porque tú eres parte del viajero Occidental... ...cuéntanos qué destacarías de Córdoba...
5: Hola Luz, encantada de volverte a saludar... ...me haces una pregunta muy difícil... Porque destacar algo de una ciudad tan completa es una tarea muy complicada. Córdoba es conocida de forma coloquial como la ciudad de las tres culturas. Porque en Córdoba podemos eh, te, eh, contemplar eh, la cultura judía, la musulmana y la cristiana. Y además cuenta con un importante patrimonio romano. En apenas 500 metros podemos contemplar un templo romano, una sinagoga, una mezquita y una catedral. Ahí es nada. La Judería de Córdoba se encuentra entre la puerta de Almodóvar, la mezquita y el Palacio Episcopal, lo que antes era el antiguo Alcázar Andaluz. Las calles, una preciosidad, estrechas, ...encaladas, con sus suelos de cantos rodados... ...llena de esos maravillosos patios cordobeses... ...que tanta fama le han dado. Bueno, pues si continuamos hablando de lo que más me gustó... ...de, de la Córdoba judía... ...pues señalaría, sin duda, la sinagoga. Uh -huh. Este edificio que fue construido en el siglo XIV... Está orientado a Jerusalén, a la Ciudad Santa, y en ella tienen lugar pues, las ceremonias religiosas, la oración comunal, el estudio y el encuentro. Se encuentra en el número 20 de la calle Judíos y se accede por un pequeño patio. Pero antes me gustaría deciros, yo quedé asombrada por la fachada de la sinagoga, cuando me dirigía a conocerla, pensaba que me iba a encontrar con una fachada similar a los templos católicos, llenas de ornamentos, estatuas, todo lo contrario. La fachada de la sinagoga cordobesa es de una simplicidad bellísima. Cuando atravesamos la puerta, llegamos a un patio y ya, una vez en el interior nos vamos a encontrar con la sala de oración. El muro norte de esta sala de oración eh, conserva una decoración de yeserías, que fijaros, porque es de una belleza que impresiona. Y el muro occidental podemos contemplar parte de una inscripción del cantar de los cantares. En, eh, en la decoración destacan motivos vegetales, motivos muy propios eh, de la de, decoración eh, nazarí. Pero mira, como no del solo de cultura vive el visitante, no podemos abandonar la calle Judíos, a la que hemos ido a conocer su preciosa sinagoga, sin pa hacer una parada en la taberna Guzmán. Sí. Os va a sorprender. Sin duda os va a sorprender. Es un lugar, un lugar que merece la pena. Y ya callejeando, ¿qué podemos ver? Pues hombre, una cosa imprescindible es una pequeña plazuela que tiene la estatua de Maimónides. En esa pequeña plazoleta está la casa en la que vivió y murió Maimónides. Se dice que tocar las babuchas de la estatua del sabio nos eh, aporta también sabiduría. Como consecuencia de esa leyenda, las pobres babuchas de Maimónides están totalmente pulidas de un color muy diferente a la estatua. Otro de los imprescindibles es la Casa de Sefarat toda una institución cultural, porque conserva y fomenta la memoria hispanojudía. Y bueno, lo que nos enamoró fue el zoco municipal. Porque puedes además contemplar un estupendo patio cordobés, que desde luego te recomendamos, y lo mismo sucede con la casa andalusí, que es un claro ejemplo de las características de las casas de la judería con su patio rodeado de vegetación. No podemos abandonar la judería sin acercarnos a la Calleja de las Flores. Muy estrechita, pero es una preciosidad. Está uh -huh. llena de macetas, todas las paredes bellamente encaladas, esas paredes blancas, intentando dar luz a una calle tan pequerrecha, bueno, y cuando llegas al final, te das la vuelta y contemplas la torre campanario de la mezquita al fondo, te quedas impresionada. No os la perdáis.
1: Y
2: para hablar de alojarnos, pues vamos a contar a nuestros oyentes que el viajero occidental, en nuestro caso, en la primera visita, nos alojamos en el Hotel NH Colección Amistad Córdoba. Su entrada principal, para que os hagáis una idea, está ubicada en, ple, en plena plaza de Maimónides, puro corazón de, de la judería. Y como alternativa, también nos parece interesante, aunque no hemos estado alojados, la opción de hospedarse en el Hotel Boutique Casas de la Judería. Son de cuatro estrellas y válidos para pegarte un capricho. Y están incluidos los dos en el programa rasgo del que nos hablaba hace un rato Marta Puig. Así que ahí encontraréis más opciones si queréis, pero bueno, esas dos son interesantes. Podríamos seguir enumerando sitios que visitar en la judería, como la Puerta de Almodóvar, que marca uno de los límites del barrio judío, o el Castillo de los Judíos, o la, la Capilla de San Bartolomé, pero creemos que con esto ya tenéis idea de lo mucho que hay que ver y lo más práctico es que os descarguéis la guía en formato PDF que tenéis en la web de la red de judería y vais a tener incluso recomendaciones sobre dónde disfrutar de la gastronomía sefardí en locales pertenecientes también a este programa Rasgo. Entre ellos está la Taberna Salinas, situada al lado de la Puerta de Almodóvar, y la Taberna de la Viuda, en las que ya ha estado el viajero occidental. Dice la leyenda que muchos judíos conservan hoy en día las llaves de sus casas en Córdoba o en Toledo. Y a Toledo, a su judería, nos vamos ahora precisamente porque es otra de las que ha visitado el viajero occidental y también lo ha enamorado. La llave estaba guardada, esperando el regreso a su hogar. Toledo cantaba canciones en el viento y ellos siempre soñaban con aquel lugar. Ahora la ciudad abre sus brazos a los hijos que regresan, con la ilusión en un alma de siglos. Y los ojos abiertos, colmados de lágrimas, de alegrías nuevas, de emoción ante tanta belleza. Con estas palabras comienza la guía en PDF de Toledo que podéis descargaros también de la página web de la red de juderías. Nos habla esta misma guía de una preciosa leyenda que cuenta que, a finales del siglo pasado... Rebeca, una descendiente de los Sefardíes, visitó Toledo por primera vez. Traía en su bolso un tesoro único, la llave de la antigua casa familiar. Guardaba también un mapa con la ubicación del hogar perdido. Ubicada la vivienda, la mujer, con la emoción de siglos en sus temblorosas manos, colocó la llave centenaria en la cerradura y la puerta se abrió. Este hermoso relato sintetiza la percepción el sentimiento de amor y añoranza que persiste hasta hoy en los corazones de todos los sefardíes hacia su amada sefarad. Carmen, el viajero occidental también visitó Toledo contigo. ¿Qué te llamó la atención de esta ciudad y de su judería?
5: Bueno, antes de decirte lo que, lo que me llamó la atención, uh -huh. querría contarte que siempre quise conocer la ciudad de Toledo, uh -huh. por razones que ahora no no vienen al caso, cuando era escolar no pude ir, oía a mis compañeras lo bonito que era Toledo. Yo que he intentado, eh, bueno, pues eh, viajar a lo largo de los años y, y conocer distintas formas de, de ver el mundo, distintas okay. formas de pensar, tenía esta asignatura pendiente. Así que cuando con, llegué a Toledo, ...cumplí uno de mis sueños... ...la famosa ciudad de Toledo... ...que conserva... ...es una maravilla de ver... ...porque conserva... Eh, ...totalmente su estructura medieval... ...es una ciudad... ...refugiada... ...por su muralla... ...con sus torreones... ...y con sus distintas puertas... ...para acceder lógicamente al casco histórico... Uh -huh. ...ha sido declarada... ...Patrimonio de la Humanidad de la Unesco... ...en 1986... Y dentro de la ciudad de Toledo, la zona de la judería, podríamos decir que es una ciudad en sí. Es una ciudad dentro de otra ciudad, ya que la judería abarca un 10% del, del territorio que ocupa la ciudad. Vamos a hablar un poquillo de qué no nos podemos perder. Bueno, no nos podemos perder la calle de Santo Tomé. Es la calle principal de la judería de Toledo y todo el barrio de Santo Tomé merece la pena. Lógicamente no podemos perdernos la visita a la parroquia para disfrutar del cuadro El entierro del conde Orgaz del Greco. Otro de los edificios que no podéis perderos es la sinagoga de Santa María la Blanca, que es un edificio del siglo XIII. Es de estilo mudéjar, parece una mezquita, y eso se debe a que fue construida por los musulmanes para que rezaran los judíos. Lógicamente, su nombre no podría ser eh, Sinagoga de Santa María la Blanca. Eh, tenemos que pensar que la sinagoga tenía un nombre judío, y era así. Se llamaba Sinagoga de Joseph Ben Sosén, pero en el siglo XV pasa a ser un templo cristiano y fue rebautizado, lógicamente, como Iglesia de Santa María la Blanca. De ahora en adelante eh, se conocerá como Sinagoga de Santa María la Blanca pero hay muchos eh, lugares destacables de interés judío en Toledo. Fijaros en la puerta de San Martín, en la puerta de Cambrón o Puerta de los Judíos, que era por donde se, se accedía a todo el barrio hebreo. Y no os perdáis el monasterio de San Juan de los Reyes, que fue mandado construir en medio del barrio judío en el siglo XV, por Isabel la Católica. En principio, este mon espectacular monasterio fue construido para ser panteón real de los reyes católicos. Pero finalmente estos, tras la conquista de Granada, decidieron no ser enterrados en él y escogieron ser enterrados en la capilla real de la Catedral de esta ciudad. También es interesante conocer la sinagoga del shofer. Estamos hablando de una de las sinagogas más antiguas de Toledo, que descansa bajo un entramado de madera que la cubre por completo. Es uno de los últimos descubrimientos que se han hecho en Toledo. Y ya continuando con nuestro recorrido, hablamos de la Casa del Judío, que está construida justo situada en el corazón de la judería toledana. Los dos espacios de mayor interés que tienen son el patio, que conserva multitud de yeserías, y el sótano, que posiblemente fuera un baño litúrgico judío. Tampoco os podéis perder la casa de Samuel Levi, una recomendación que nos hacen la red de juderías en su guía. Ya que en esta guía se destaca que Samuel Levi es un personaje eh, fascinante y a la vez misterioso que destacó por, ser, por llegar a ser tesorero del rey Pedro I de Castilla. Y llegó a tener una extraordinaria riqueza que utilizó, entre otras cosas, para ser mecenas, patrocinar varias sinagogas castellanas, entre ellas la Sinagoga del Tránsito, que está considerada una de las sinagogas medievales más bellas del mundo y mejor conservadas. Precisamente en el edificio anexo a esta sinagoga, en un antiguo convento de, de los Caballeros de Calatrava, se encuentra el Museo Sefardí. Y no podemos olvidarnos de la Casa Museo del Greco. Como veis, Toledo no solo da para una visita, da para muchas visitas.
2: Pues sí, y además nos gustaría aportar una sugerencia más. Si queréis quedaros con una vista panorámica, con una postal espectacular de Toledo, no dudéis en subir hasta el Parador. Y disfrutad de lo que veáis desde su amplia terraza. Desde el Viajero Occidental seguiremos hablando, tanto en nuestra web, en nuestros artículos, como aquí, en, la, en nuestro programa de radio, de otras juderías que forman parte de esta red de juderías de España, Caminos de Sefarat, Algunas que ya conocemos y otras que tenemos intención de seguir conociendo. A corto plazo, la parte gallega del Viajero Occidental, queremos ir hasta Tui, para conocer su judería. Y creo que, Carmen del Río, tienes interés en hablarnos también sobre otra de las
5: juderías gallegas, ¿no? Y contarnos alguna curiosidad. Conocí a través de unos amigos orensanos, Rivadavia y me dejó gratamente sorprendida. Es una localidad que cuenta con un barrio judío muy bien conservado. Pero no solo cuenta con un barrio judío, cuenta con una panadería única ¿Y qué tiene de única esa panadería? En ella eh, podemos comprar dulces sefardís. Esta historia comienza en la panadería de Herminia Rodríguez. Un buen día el alcalde habla con ella para decirle que van a venir unos eh, músicos judíos residentes en Canadá y que para fomentar la parte turística del barrio judío, que le parecería a ella exponer en la parte de fuera de su panadería una mesa con dulces típicamente sefardíes. Y en ese momento ella pensó que estarían contentos de ser recibidos con un pan con la forma de la estrella de David... Y además, ella tenía la receta de unas galletas que ella llamaba las galletas hebreas. Y las hizo, las puso en un cesto y los músicos quedaron gratamente sorprendidos. A raíz de eso, pues eh, el, la panadería se volvió popular y la gente empezó a mandarle una serie de recetas. El primer recetario que tiene, Herminia, eh, se la manda un matrimonio judío que vivía en Vigo. Bueno, hasta el punto de que hoy la panadería se ha convertido en, en una atracción turística. Es difícil eh, ir al barrio judío de Rivadavia y no caer en la tentación de ir a la panadería que ya de por sí el local es una preciosidad, porque tiene un horno de leña, de los de antes, que solo verlo ya eh, te, te traslada a otra época. Y allí pues ves a Herminia, una persona que ya supera los 80 años, que se ha levantado tempranísimo para hornear todas sus delicias y que puedes escoger... Tantas variedades que te resulta difícil por cuál por cuál escoger.
2: Pues habrá que ir a la taona de Herminia. Y, y hemos hablado de dulces, pero también decía Marta Puig en la entrevista que en las laderas de Rivadavia se hace vino coser y se exporta desde España
5: a Reino Unido y a Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, es que en Rivadavia están muy orgullosos de su herencia judía y están intentando potenciarlo como un punto de mayor interés para que la localidad sea visitada.
2: Pues volveremos por allí y haremos fotos para contarlo también en nuestra web y que nuestros oyentes pongan imagen también a, a lo que contamos. Pues muchas gracias Carmen por tu participación en este episodio, en esta parte que hemos dedicado a, a la Red de Juderías y a dar a conocer este proyecto
5: tan interesante. Gracias a vosotros.
6: escribir, ya
1: saben mi paradero. Si me quieres
0: escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla primera línea de fuego. En el frente de batalla primera línea. En nuestro recorrido por Fitur
3: 2020 llegamos al stand de la oficina de turismo de Arganda del Rey. Nos llamó la atención algo que merece la pena ser difundido y potenciado. Se trata del Parque Histórico de la Batalla del Jarama. Esta es una iniciativa impulsada por cuatro municipios del sudeste de la Comunidad de Madrid. Arganda del Rey, Rivas Bacia Madrid, San Martín de la Vega y Morata de Tajuña. El objetivo de esta iniciativa, como nos explicará a continuación en este episodio el propio concejal de turismo de Arganda, Irene Vara... ...es difundir la historia de la guerra civil española... ...poniendo en valor los recursos patrimoniales del territorio... ...desde una perspectiva sociocultural y ambiental... ...y sumar otros municipios e instituciones en este empeño... ...a través de distintas rutas se pretende dar a conocer... ...los vestigios de una batalla... ...que fue clave durante la resistencia de Madrid... ...las actividades de este parque histórico... ...se desarrollan en varios fines de semana... ...en las localidades citadas... Nosotros disfrutamos del recorrido histórico que se organiza en Arganda del Rey a finales del mes de febrero. En este caso fue el 29 de febrero. Vamos en primer lugar a la entrevista que hicimos en Fitur a Cristina Fuentes, de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Arganda, para que nos dé una visión general
1: de estas actividades.
2: Seguimos en Fitur y estamos ahora en, la en el stand de Arganda del Rey con Cristina Fuentes, de Turismo de Arganda, que nos va a contar por qué
6: merece la pena conocer toda esta zona es pues una zona muy bonita y muy amplia en la que podemos ver distintos vestigios de la batalla del Jarama, búnker, de ametralladora y al mismo tiempo descubrir zonas naturales que no se conocen en Arganda y en toda la zona del sureste.
3: ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo la recreación de la batalla del
0: Jarama?
6: Este será el quinto año que hacemos una recreación histórica por el campo con... ...con distintos con los soldados de distintos bandos...
1: ...y recorremos
6: entre 7 y 10 kilómetros... ...viendo una cueva, un nido de la un búnker... ...y otras cosas que no podemos contar.
3: ¿Cuál es la... ...más o menos cuál es la... ...cuál es la duración total del recorrido... Y, y, ...y luego también... ...qué se puede hacer además... ...ya que visitas Arganda... ...qué más se puede hacer por allí.
6: Pues el recorrido dura... ...salimos a las nueve y media de la mañana... ...en autobús... ...hasta el primer punto... ...y luego volvemos como hasta a las... ...a las dos de la tarde... ...y luego pues te puedes quedar a comer... ...hay muchos bares y restaurantes... que ofrecen una gastronomía exquisita... ...y luego por la tarde pues puedes ver la torre de la García óptica... ...o puedes ir a ver la iglesia... ...o puedes ir a, a, ir a ver la ermita, la cueva de la casa del rey... ...y otras muchas cosas que, que hay en Aranda para visitar...
3: ...sí, sí, sí, sí... ...sí, porque es, es una zona de Madrid que, que se visita probablemente poco... ...pero nos ha parecido muy interesante toda esta recreación... ...y lo que es un parque, lo que es un parque histórico... Eh, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la próxima fecha? ¿Cuándo se va a producir? ¿Cuándo va a ser?
6: El 29 de febrero es el próximo, la próxima recreación de la Batalla del Jarama. Quien quiera apuntarse puede llamar por teléfono al Ayuntamiento de Arganda al 91 871 1344 y en la extensión 5428 o mandarnos un mail a turismo
3: a a Muy bien, pues muchísimas
6: gracias Cristina. Y, y seguiremos hablando, y seguiremos de, hablando
3: de, de, de la batalla de Jarama en Arganda del Rey.
6: Gracias, muchas
0: gracias. ¿Qué quieres para comer? dice Y allí que nos fuimos los accidentales al
3: recorrido histórico en Arganda del Rey. En nuestra web tenemos ya un artículo dedicado a este recorrido. El Ayuntamiento de Arganda lo organiza con esmero, fletando varios autobuses que llevan al punto de salida de este recorrido de unos 8 kilómetros. El recorrido está amenizado por David, de la Asociación Cultural Tajar, que narra en varias etapas lo que fue la batalla. Igualmente, un equipo de figurantes recrea acciones militares entre los dos bandos, la tumba de una colina o la típica situación de partidos de fútbol en tierra de nadie. Vamos a escuchar aquí a David, de la Asociación Tajar, hacer una introducción a la historia de la Batalla del Jarama.
0: que termina la Batalla del Jarama, que va a ser a, a finales de febrero del, del 37, el, pues el alto mando republicano... Eh, considera que eh, podía haber otra nueva ofensiva eh, del bando franquista por el llano de, de Arganda eh. ellos pensaban que podían atacar tanto por el eh, pues tanto por el llano de Arganda por, como por el por el valle del Tajuña por la zona de, de Morata y de Titulcia podían meterse por ahí ¿no? entonces ellos lo que van a diseñar pues es un eh, cómo contener esa ofensiva para eso realizan un proyecto que se llama la Segunda Línea de Defensa del Jarama, que iba eh, completamente desde la Poveda, todos los que son de Argana perfectamente saben dónde, dónde se ubica más o menos, ahí pegado a la, a, la, a la vía del tren, podemos ver algunos ejemplares todavía de lo que, como este, de esa segunda línea de, de defensa, pues iba, como digo, desde la Poveda, ar arrancaba desde lo que es el Piul vamos a decir, ¿eh? hasta la pobeda seguía toda esta línea por los polígonos de, de Arganda venía por aquí, por el, lo que es ahora el hospital eh, llegaba, subía hasta hasta la meseta de Valdesemorial, donde está ahora lo de Roquin Río, toda esa zona a bajar luego hacia la zona de, eh, ya buscando el Valle del Tajuña y hasta Morata de Tajuña que es donde estaban los últimos o los primeros de la, de la línea eh. era una grandísima obra de fortificación era Según palabras del, del propio Estado Mayor del ejército del centro, era lo mejor que había eh, en todo el frente de Madrid, en todo lo que era el, el ejército del centro, y se llegaron a construir cerca de 93 nidos como este, más luego lo que se llaman... Eh, los puestos de escuadra, que eran para una escuadra, es una unidad militar, que son aproximadamente entre 5 y 7 hombres, Est esta vez no vamos a ver eh, ningún puesto de escuadra en la ruta. El año pasado sí que nos acercamos a, a Valdeperdices y sí que pudimos ver dos puestos de escuadra de esos, que son así, eh, pues, eh, eh, rectangulares, con cuatro espilleritas, para meter a, a cuatro fusileros. Pues bueno, como digo, se levantaron 93 nidos de ametralladora como este, 500 y muchos puestos de escuadra, blindados, eh, abrigos para la tropa, atrincheramientos, eh, pues puestos de mando, puestos de socorro. Aquí, por ejemplo, encima de este cerro, pues tenemos una línea de trincheras. Todo esto se los tienen que imaginar ustedes, porque delante de aquí, pues había además alambradas, eh, con sus piquetas. Sus, ...sus trincheras de comunicación... ...bueno, una obra ingente que llegaron a realizar... ...aproximadamente mil personas... ...dos batallones de fortificación... ...el 4 y el 44... Eh, ...y que una obra que realizaron... ...en, en aproximadamente seis meses... ...desde junio de 1938... ...hasta diciembre de ese, de ese mismo año... ...como digo, una ingente obra... ...de, de fortificación... ...y como les decía un poco ya... Eh, por pues recuperando... Eh, ...lo que les he dicho al principio... ...es tenido pues que tiene un blindaje de hormigón, como pueden ver, que podía aguantar varios impactos de, de artillería, para su construcción se empleaban 180 sacos de arena, 19 metros cúbicos, eh, perdón, eh, estos 180 sacos de, de cemento, 19 metros cúbicos de arena, 41 metros cúbicos de de grava más aparte todo el armazón que llevaba porque era un estaba reforzado con varilla metálica y toda la madera para su encofrado Tardaron en hacerlo entre una y tres eh, semanas y bueno eh, todo esto estaba eh, interrelacionado había en, en esta zona de Arganda concretamente cuatro lo que se llaman eh, por centros de, de resistencia eh, este era el tercer centro de resistencia que tenía además un puesto avanzado, por eso digo, les voy a, les voy, vamos a ir viendo para allá. Si ven aquí, ya eh, todo el frente de mí, toda esa línea de, de crestas que tenemos, para que nos hagamos una idea, porque aquí estaba lo que se llamaba la segunda línea de defensa del Jarama, que en realidad era la tercera línea, porque en toda esa línea de crestas que tenemos delante estaba lo que era... La retaguardia de la primera línea de, de
1: defensa.
3: Y como colofón al recorrido histórico, se puede disfrutar de una visita a la cueva de los carabineros, lugar que se utilizaba como refugio antiaéreo en la guerra. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con Irenio Vara, concejal de Empleo y Turismo, entre otras cosas, en el Ayuntamiento. Irenio nos habla de su pasión por Arganda, la historia y de cómo poder hacer del turismo bélico un gran atractivo para la zona. Esperamos que tenga mucho éxito, a nosotros nos encantó el recorrido y poder conversar con él. Estamos hoy en Arganda haciendo el recorrido histórico de la batalla del Jarama y estamos con Irenio Vara, concejal de turismo del ayuntamiento. Buenos días. Muy buenas. Y bueno, encantados de tener, tener viajero accidental. Eh... Y queríamos preguntarte primero, de
7: ¿cómo nace la idea de, del recorrido histórico de la batalla del, del Jarama? A ver, principalmente, aparte de concejal, porque soy historiador. Entonces, una de mis predilecciones es la, la guerra civil. De hecho, cuando yo me incorporo, ya en su día concejal, me incorporo en esta segunda, en el 2015, si no me llego a incorporar, había hecho el doctorado del frente de la sierra, de Madrid, ah. de la guerra civil. Entonces, sí como el de Arganda, lo que potencia normalmente es la visita al, a la batalla de Jarama. Ajá. O sea, que eres un experto realmente, ¿no? No, no, o un aficionado. soy un aprendiz. Un aprendiz. <risas> Porque, como, como
3: decías, no solamente es Arganda, es una iniciativa sí. que realmente cubre más, más municipios. ¿no? Sí, a ver, la
7: batalla de Jarama eh, arranca desde, como hemos visto esta mañana, desde Aranjuez, yo tengo, yo y algunos ayuntamientos más, unos ayuntamientos más y yo, tenemos el objetivo de intentar extenderlo hasta Aranjuez porque hay restos en todos, en todos los lados, tanto de un bando como de otro. Y entonces, bueno, pero aquí hay unos cuantos ayuntamientos que están trabajando ya desde hace muchos años, como es Morata de Tajunia, como es San Martín de la Vega, como es Rivas y como es Arganda. Entonces estamos trabajando para intentar conseguir que esto sea parque histórico, sitio histórico o algo y que la comunidad de Madrid, pues de verdad, de alguna vez, vez se lo tome en serio porque tenemos un filón.
3: Sí, desde luego a nosotros nos ha gustado mucho el recorrido nos parece muy interesante además llevado por, por David de la Asociación Tajar que lo ha contado fenomenalmente y, y además se hacen
7: recorridos parecidos en otros municipios ¿no? Sí, se van incorporando es decir, aquí los recorridos lo hace de eh, Tajuña, y Arganda, este año también el ahí pasado también se incorporó se incorporó San Martín de la Vega también se hacen algunos en Rivas, etcétera, etcétera pero sí, el objetivo es que se potencie, pero entre otras cosas porque el turismo bélico eh, está de Moda. Entonces, esa es la crítica mía a la Comunidad de Madrid, que si se toma en serio, igual que vamos muchos a ver Nuremberg o a ver la línea Maginot, pues la gente podría venir, la ciudadanía internacional Ajá. podría venir a la Comunidad de Madrid, ver unos días el ver la, batalla, la batalla de Jarama, o el dos o tres días ver el Frente de Madrid, Somosierra, Manguirón, ¿vale? Y después Totalmente. subirse subirse por la Cebeda y, termi y terminar en Brunete y viendo el blocado 13. Es decir, y a todo esto, indudablemente, consumiendo porque esto es actividad económica. pero como bien se dice, para que una guerra civil cicatrice hace falta 100 años y llevamos pues 80. Solamente 80. Entonces nos quedan 20 para que cicatrice y tal. Lo que hace falta pedir a la ciudadanía que cuando vean los restos que no intenten destruirlos porque los, los están destruyendo muchos. Es decir, desde hace 10 años aquí el grado de destrucción de los restos es muy muy importante. Responsabilidad de las administraciones Ajá. que no, están, no estamos tomando los medios que tendríamos que tomar. Ya, ya, ya. Pues es una pena, ¿no?,
3: porque realmente es algo que… ¿Y qué, qué siguientes pasos concretos vais a tomar para, primero, para que sea más conocido y, segundo, para que sea más atracción de ese turismo bélico que, que seguimos que haciendo
7: Seguimos haciendo actividades. El problema circunstancial es que la mayoría de los restos están en propiedad privada. Entonces, claro, está, aquí debería de haber, un, de verdad, de verdad, están declarados todos ya vi ¿vale? Es decir, no pueden hacer nada, etcétera, etcétera, no se pueden construir, no se, puede hacer, no se pueden modificar. Pero claro, hace falta que la Comunidad de Madrid, que es la competente, se lo tome en serio. En la anterior legislatura hubo un tímido pues de, de un proyecto de batalla y de frente de, de actuaciones ejemplo que hay que aplaudir es el frente del agua, vale, ahí sí es una actuación ejemplar. Algo se ha hecho en Brunete, algo se ha hecho en Brunete, pero sí que tengo claro que hay que tomar todos los frentes, pero además porque porque el potencial está en todos. O sea, hay unos restos, por ejemplo, en la, por la parte de Aranjuez que nos impresionaría. Y,
3: y lógicamente es para traer gente a toda la zona, a Arganda porque bueno, a nosotros lo que nos gusta es viajar y lógicamente pensamos que vosotros lo que queréis es traer gente para ofrecerle lo que puede ofrecer toda esta zona que no solamente es el turismo claro bélico, ver, ¿no? Hay un primer
7: objetivo que no se nos tiene que olvidar y es que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla ¿Vale? entonces no se puede olvidar y luego el segundo que si tenemos la suerte de tener algo que nunca se debió de suceder en nuestro país y que nuestros abuelos y nuestros padres lo padecieron pues indudablemente eh, creo que ahora tenemos que intentar ponerlo en valor y si encima se ha puesto de moda y ya no vamos a ver la toma de la Bastilla a Francia pues ellos si sí pueden venir aquí a ver la batalla de Jarama o a ver la caída en Somosierra o ver el puente de los franceses eh, como entraban por las Rozas pues es que no sé qué hacemos que no lo, no lo estamos haciendo. En alguna jornada que ha planteado la anterior legislatura, porque en esta legislatura, en estos ocho meses, no han senso que yo conozca nada. Yo planteaba y siempre lo decía: tenemos pintores, o sea, tenemos obras como Velázquez o como Goya en nuestros campos. Solo nos falta ponerle dinero, ponerle cariño y ponerlo en valor. Totalmente. Sí,
3: a nosotros nos parece lo mismo, la verdad. Nos ha parecido que está. Eh... Embrionario, pero que está desarrollado con mucha ilusión y que tiene mucho atractivo y tiene puede tener muchísimo recorrido.
7: No, no, el recorrido todo el que podamos dar. Eh, ilusión, yo es que soy muy singular, rompieron el molde, pero es que solo se puede hacer las cosas en la vida con una manera, que es pasión. Y haciéndolo con pasión, pues sale. Mira, hoy hemos traído 600 y pico personas, os habéis comportado todas genialmente y a todos vuestros oyentes, pues os recomiendo que vengáis. y Además, el dicho es, de Arganda del Rey, ven y descúbrela.
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias. Sirenio, y así animaremos a todo el mundo muchísimas a que Muchísimas gracias.
1: Os esperamos. Venga, sí. gracias.
2: Llega el momento en nuestro programa de hoy de los turistas con puñetas de José Juan Picos, así que ya lo tenemos aquí con nosotros. Hola José Juan, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
8: Pues hoy no me voy a ocupar de nadie en concreto, de ningún turista con puñetas de los que venimos normalmente presentando en esta sección. Eh, hace una semana cogimos el primer agujero de gusano que pasó para retroceder dos milenios en la historia y para dar un repaso a las epidemias más terribles de la antigüedad. Pues voy a aprovechar ese pasaje para seguir pilotando mi máquina del tiempo particular. Lo que está prohibido en estos días es moverse en el espacio, y eso lo cumplo a rajatabla, un sacrificio que espero que sea común. Pero nadie ha dicho que no nos podamos mover en el tiempo. A lo que iba, picoteando en lecturas por aquí y por allá, me encuentro con la noticia de que el templo de Debot, en el antiguo cuartel de la montaña de Madrid, necesita unos cariñitos porque no solo lo han visitado muchos turistas, sino que algunos han dejado su vandálica huella en él, raspaduras en la piedra para dejar constancia de su paso, generalmente. Se mire como se mire es una barbaridad. Obras como esas se miran, pero no se tocan. Dicho esto, me he encontrado con opiniones que cargan, cómo no, contra el turismo las emiten quienes creen que existió una edad de oro de los viajes que las huellas de los caminos y las estelas de los mares eran de limpios y respetuosos aventureros ya se ve que no han leído ni la odisea ni siquiera León el Africano y me pregunto ¿estaban los templos, las ágoras, los foros y los mercados de la antigüedad a salvo de la churma bárbara que calzaba caligas con calcetines y que se atrevía a comparar los palacios civilizados con sus chozas de barro y paja? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Esa época dorada de los viajeros no existió. Eran tan bárbaros como nosotros y bárbaros somos porque bárbaros fuimos. Turistas ha habido siempre. Eran menos porque había menos gente y también porque había más enfermedades y más graves incluso de las que sufrimos hoy. Los niños y las madres se morían en el parto, venían las pestes y se los llevaban por delante, no se vacunaban de la tuberculosis, del tifus, del tétanos, de la viruela y de todo eso que hoy se cura con una visita al médico. Como no había ni vacunas ni vacaciones, tampoco había muchos turistas. ¿Y los turistas que había, que tenían linaje y caudales, eran respetuosos con lo que visitaban? Te voy a poner un ejemplo nada milenario de un aristócrata cuyos viajes por España puedes disfrutar en los podcasts de turistas con puñetas. Hablo de Lord Byron, cuya vandálica firma aún se puede ver en el templo de Poseidón de Cabo Sunio. Byron fue uno de los primeros turistas palabra elitista en el paso de la edad moderna a la contemporánea. Siendo Byron se le disculpa, ¿no? Un caballero refinado, un protegido de las musas, una adalid de la belleza, que en cuanto tuvo ocasión, jodió, y discúlpame la expresión, un pilar del templo de Poseidón en la punta de Sunio, en la muy mitológica ática. Esplendor, tanto mítico como histórico de Grecia. Y es que resulta que Byron no tuvo mejor ocurrencia en 1810 que grabar su nombre, Aburil, en una pobre piedra de tiempos de pericles. Claro, como no había más turistas allí, nadie se lo afeó, estaba solito para cometer su exquisito y narcisista acto de vandalismo. Estos grafitos, como se los conoce entre los arqueólogos, es decir, son las inscripciones en piedra antigua, no son exclusivos de los turistas privilegiados del siglo XVIII. En la Edad Media era habitual que en los centros de peregrinaje los devotos tallasen o pintasen en los muros y paredes agradecimientos, peticiones u oraciones. Los cristianos recogían una tradición que ya estaba presente entre los paganos, ya fuesen greco-romanos o bárbaros. Y hablo de bárbaros de manual de barbaridades, es decir, por ejemplo, vikingos. Los guerreros nórdicos fueron contratados para formar una escolta de élite de los emperadores bizantinos, la llamada Guardia Varega. ...en el año 1040... ...los primeros vikingos que llegaban tan lejos... ...en el Mediterráneo... ...estaban ya en el puerto del Pireo, en Atenas... ...los atenienses se habían sublevado... ...contra el emperador Miguel IV... ...y los guerreros nórdicos... ...los reprimieron... ...luego tomaron el sol... ...y se pusieron como gambas... ...como les sobraba tiempo... ...que es lo primero que necesita un turista... ...le hicieron una pintada histórica... ...a un león de piedra del Pireo... ...en 1922... El académico sueco Eric Breit tradujo así aquel grafito mercenario. Decía, lo grabaron con empeño quienes en el puerto tallaron las runas en memoria de Horsey, un buen guerrero. Los suecos pusieron esto en el león. Él prosiguió su camino bien aconsejado. Oro ganó en sus viajes. Los guerreros tallaron las runas. Lo hicieron de un modo ornamental. A Eskel, por Laefir y otros de los que vivían en Roslagen, las colorearon en memoria de Horsey, quien ganó oro en sus viajes. Roslagen es el nombre que recibía Suecia en esa época, hoy es una región del país. Ese león del puerto del Pireo fue tomado como botín de guerra o como souvenir por el almirante veneciano Francesco Morosini en 1687, durante el sitio de Atenas. Hoy cualquier turista se puede hacer selfies con él y con la pintada en el arsenal de Venecia. Aquella rapiña fue el resultado del secular conflicto entre la Serenísima República y el Imperio Otomano. Morosini tiene también el poco edificante honor de haber derrumbado el techo del Partenón de un cañonazo. Hasta entonces se había mantenido intacto, según dicen, pero los turcos lo usaban como polvorín y el templo estuvo ardiendo dos días. Cerca de Luxor, y ahora nos vamos a Egipto, se alzan los colosos de menón Pues bien, los turistas del Imperio Romano también dejaron grafitos allí. En el 27 a.C. una de las estatuas de Amenofis III se agrietó por culpa de un terremoto. Los cambios de temperatura y la evaporación del rocío provocaban sonidos que ofrecían al espectador la ilusión de que las estatuas cantaban. Tal fenómeno se puso de moda y fueron muchos los turistas imperiales que se acercaron a oírlo con sus propias orejas. Después garabatearon en el pie izquierdo del coloso el asombro o el agradecimiento porque, las, porque la piedra, las piedras, les hablaran. En pleno duelo por su ecebo antino, el emperador Adriano se convirtió en todo un influencer turístico que movió masas a Luxor tras un viaje para oír cantar a las piedras. La variedad de autores que dejaron su impronta en la colosal escultura es amplia. Poetas, poetisas, funcionarios, militares romanos y viajeros de toda índole. Suman con datos actualizados 107 inscripciones, 61 en griego, 45 en latín y una mixta. Uno de los grafitos latinos es de un turista peninsular. Yo, Sabino Fusco, prefecto de la primera corte montada hispana, He oído dos veces en el séptimo día de los idus de marzo, en el tercer año de Domiciano Augusto Emperador, a la hora segunda al Coloso. El tercer año de Domiciano era el 84 después de Cristo y la hora segunda de 8 a 9 de la mañana en invierno. Un siglo después, el aguafiestas de Septimio Severo, el Emperador, fastidió el espectáculo, mandó sellar la grieta y el faraón Amenofis no volvió a cantar. Pero si hablamos de grafitos hay que hablar de Pompeya. Son H conocidas sus pintadas eróticas, reflejo del emporio del vicio que fue la desgraciada ciudad. Era un destino de turismo sexual. Dos ejemplos de estas pintadas. Arpocrás folló en Pompeya con Drauca por un denario. Daznico pasó un rato aquí con su amada Felícula. En tiempos de Alejandro Magno, el siglo IV a.C., se construyó el ágora de otra ciudad famosa, Esmirna. ...una de las ciudades que se ufana de haber dado luz a Homero... ...en Asia Menor... ...un terremoto la destruyó en el año 175 a.C. ...hasta entonces había sido una meca de peregrinos... ...mercaderes y turistas... ...de hecho se han encontrado en sus ruinas miles de grafitos... ...no todos locales... ...por ejemplo esta dedicatoria de un ciudadano de Éfeso... ...una ciudad rival de Esmirna... ...a los primeros de Asia, los Efesios... ...o este otro grafito de un peregrino suplicante... Carias, alias Lucos, pidió por sus ojos y donó a cambio lámparas. Y volvemos, ya para rematar, al templo de Devot. Egipto fue un destino turístico de primer orden durante siglos. No en vano tenía una de las siete maravillas del mundo helenístico, la gran pirámide de Giza. El faro de Alejandría, construido milenios después, tardó en ser considerado una de ellas, dado su carácter práctico y no exclusivamente monumental. Pues hay grafitos de los siglos VI y V a.C. en Abu Simbel, Fileo, Abydos y Debob. Y es que todos los grafitos del templo madrileño no son de los siglos XX y XXI. Sus autores son también comerciantes y peregrinos de la antigüedad y mercenarios griegos. Hay quien habla de que entre ellos se advierten algunos de un origen sorprendente. Hablamos de Gálatas. Eran celtas llegados al centro de Asia Menor después de varios intentos de saquear Grecia. Allí dieron nombre a la región de Galacia, hoy en Turquía, y también sirvieron a sueldo como mercenarios de los gobernantes egipcios del periodo helenístico, los Ptolomeos, e incluso también asistieron al Herodes de la Biblia. Conclusión, no hubo una edad de oro del turismo en la que el turista no dejase huella. Lo de alterar el paisaje lo llevamos en el ADN. Aquí no se libran ni los cromañones, que pintarrajearon las cuevas. Tú, por si acaso, procura que tus hijos y nietos no te pinten en este aislamiento las paredes del salón.
2: <risa> Un buen consejo para mantener la paz familiar en estas semanas de cuarentena. Nos Muy intriga... necesaria
8: en estos días, sí. La,
2: la verdad es que sí. Nos intriga también saber cómo se solucionará el tema del templo de Debo, lugar al que muchos madrileños acuden a ver las puestas de sol y al que nuestros padres nos llevaron más de una vez en nuestra infancia y adolescencia por lo que le tengo cariño, así que habrá que esperar. Algo en lo que estamos Bueno, cogiendo... parece que hay
8: algunos proyectos de, de cubrirlo, como se han cubierto otros uh -huh. templos que, que salieron de Egipto en la misma época hacia, hacia otras capitales occidentales.
2: Sí, nos acostumbraremos a verlo de, de otra manera.
8: Pues nos escuchamos en siete días, Jos Juan. En siete días, y si las cosas no cambian, seguiremos en casa.
2: Venga, bueno, pues gracias.
8: Chao.
3: Hasta aquí nuestro episodio 6 de la temporada 5 del Viajero Accidental en Radio Viajera. Queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado Marta Puch, gerente de la Red de Juderías de España, Cristina Fuentes desde el Ayuntamiento de La Garganda, e Irene Vara, concejal de Empleo y Turismo de dicho ayuntamiento.
2: Juntos venceremos este virus. Para conseguirlo, solo nos piden que nos quedemos en casa. Es sencillo nuestro papel para salvar vidas en esta batalla. Aprovechad este tiempo de estar con nosotros mismos. Hasta dentro de siete días.
1: En pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida sobrefuercen. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo.